0: Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova.
1: Wir haben aber heute eine Weltempfängerin und das ist Angie Ringleb. In den USA geboren, in Deutschland aufgewachsen, dann über Umwege in Chile gelebt und jetzt vorerst feste Station Fuerteventura. Da betreibt sie eine Surfschule und Surfen, das geht gerade noch sehr gut da, wenn man Fuerteventura und Wetter googelt. Da haben wir heute 20 Grad. Das Meer ist sowieso noch warm vom Sommer. Also das sind schon schöne volle Tage für Leute, die gerne mit ihrem Board im Wasser sind. Als ich versucht habe, mit Angie die Uhrzeit für das Interview auszumachen, hat sie ganz lieb geschrieben, ah, wenn es geht, eher am späteren Abend, viel früher als 18 Uhr wäre ungünstig. Wir haben also gesprochen, als der Tag schon zum größten Teil rum war. Und deshalb habe ich sie gefragt, wie er denn war, wie sie ihn verbracht hat.
0: Oh, heute war ein wunderschöner Tag. Wir hatten heute Morgen keinen Wind, was hier auf heute Ventura immer ein Luxus ist. Darum habe ich ganz früh unterrichtet. Ich war ja, im Wasser mit meiner Schülerin. Wir hatten super Wellen. Danach bin ich in unsere Hauptstadt gefahren, nach Puerto Rosario habe was erledigt und bin dann ins Gartencenter gefahren und habe mir Pflanzen gekauft und habe gegärtnert, wirklich.
1: Okay, und also dann, da waren schon mal zwei Informationen drin. <lacht> Einmal, die Gartencenter bei euch haben noch auf und du hast sogar auch noch Schüler. Also über Corona sprechen wir gleich. Äh, wobei ja Corona dir einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, weil du eigentlich nach Irland reisen wolltest. Ne? Hat aber nicht geklappt.
0: Genau, eigentlich normalerweise die zweite Woche im November reise ich immer nach Irland mit einer... Meute von oder einer Meute einer Gruppe von Coldwater Surfern, die den Bedingungen da auch wirklich trotzen, denn es ist sehr kalt und sehr viel Wind und letztes Jahr hatten wir sogar sehr viel Hagel und normalerweise verbringen wir da eine Woche und surfen wunderschöne Wellen für uns ganz alleine und dieses Jahr hat es leider Corona nicht reisen lassen, denn Irland ist Mitte letzten Monats in den Lockdown gegangen. Die haben dann so ein Phasensystem und die Region, wo wir hinfahren wollten, war eine der ersten, die gesagt haben, keiner rein, keiner raus. Und man hat da noch ein bisschen gehofft, dass es doch noch geht, aber dann ist ganz Irland in den Lockdown gegangen und dann war diese Reise leider nicht mehr durchführbar.
1: Cold Water Surfing, also es scheint eine Darstellungsform zu sein, sagst aber auch, da hat man das Wasser für sich <lacht> allein, also so. So äh, genau, schön das finden das ist doch nicht so viele.
0: Ja, das muss man wollen, Coldwater Surfen. Die Bedingungen sind, klar, man hat Wellen, aber die Außenrahmenbedingungen sind eher was für die ganz harten. Außentemperatur manchmal so 3, vier Grad, schöner Wind, Regen, Hagel, wie schon erwähnt. Ähm, dicker Neoprenanzug mit Haube, mit Handschuhen, mit Schuhen. Das muss man wirklich wollen, aber der Reward dafür danach ist, man kommt raus, man trinkt eine schöne Suppe, man trinkt einen Whisky. Das bringt die Gruppe wirklich zusammen, wenn jeder da mit kalten Händen steht und man Hilfe braucht, um überhaupt aus dem Neo rauszukommen. Es ist immer ein sehr lustiger Trip mit sehr vielen Lachen auch und lustigen Geschichten, die man dann so abends am Feuer nochmal Revue passieren
1: lässt. Um deinen Werdegang zu verstehen, deine Geschichte, du lebst noch gar nicht so lange auf Fuerteventura. Ne? Vorher warst du in Chile. Was hast du da gemacht?
0: In Chile hatte ich zwei Hostels, zwei kleine Surf-Hostels. Bin irgendwie in Chile gelandet, so wie man ab und zu halt einfach irgendwo hängen bleibt, an einem wunderschönen Strand, Playa Ritoque. Und da habe ich dann ein kleines Hostel aufgemacht und später noch ein zweites. Und ja, das war eine tolle Zeit am Pazifik leben. Und irgendwann hat es mich dann aber wieder nach Europa zurückgezogen. Und dann bin ich hier auf Fuerte gelandet, wo ich jetzt auch schon seit siebeneinhalb Jahren ohne.
1: Ja, krass. Und obwohl du auf Fuerte lebst, weiter verreisen willst du immer noch. Das hat er das mit Irland gezeigt.
0: Genau. Also Reisen war schon immer irgendwie der Mittelpunkt meines Lebens, seitdem ich sehr klein bin. Ich wollte immer die Welt sehen und habe gedacht, boah, da gibt es bestimmt noch coole Sachen zu entdecken und zu erleben. Das Reisen ist einfach, ich finde die Welt sehen ist Öffnet die Augen, es macht einen offen für neue Erfahrungen, für neue Musik, für Kulturen, neue Sprachen. Ich finde, man kriegt dann ganz viele neue Sichtweise über Dinge. Und für mich persönlich bringt das immer so mein Weltbild, rückt es irgendwie wieder zusammen. Denn man bleibt ja irgendwie manchmal hängen in seinen Emotionen oder seinen Gedanken und ich möchte das erreichen. Und da will ich hin und wir streben ja immer danach irgendwie größer, weiter, schneller, wenn man dann reist. Und auf einmal in einem Umfeld ist was für einen nicht so ganz gewöhnlich ist. Ich finde, das holt einem mal wieder so auf den Boden der Tatsachen zurück. Man merkt erstmal, was man überhaupt hat. Gerade wir so als Europäer, die eine gute, ein gutes Bildungssystem haben, aus einer Gesellschaft kommen, in, die eigentlich auf uns aufpasst. Aber wenn man dann in andere Länder reist, wo dieses nicht gegeben ist, finde ich, da wird man sehr schnell nachdenklich auch.
1: Gib mir mal zehn Sekunden. Ich habe mir was gekauft. Das werde ich dir gerne vorspielen oder vorzeigen. Moment. Okay. So, Moment. Hier bin ich wieder. Ich muss bin das ich aber kurz gespannt. holen. Pass auf. Das ist hier so ein, so ein Balanceboard. Ich, ah, ich versuche gerade drauf zu... Ne, also dieses Holzbrett, was man so auf einer Korkrolle meistens hat. Und dann muss man dann drauf gehen und das unter Kontrolle balancieren schaffen. Ich schaffe momentan 20 Sekunden, ohne vom Brett zu fallen. Du kennst das, ne?
0: Ich kenne das, ja, und ich wollte gerade sagen, bitte halte dich irgendwo fest, denn sonst machst du gleich ein lautes Kabup. Ja,
1: hier am Tisch gerade. <lacht> das geht ja Oh Gott, ist nichts passiert. Alles gut, ich, ich lebe noch. Ja. Für,
0: Für was ist das gut? Für was ist <lacht> das gut? Balance Boards, wie du schon gesagt hast, ist eigentlich ein Holzbrett, das man auf einer Rolle balanciert. Das nutzt man oder kann man nutzen, um, wie es gesagt, die Balance zu üben, die wir im Surfen brauchen auf unserem Surfboard. Und nicht jeder hat einen Ozean vor der Nase, darum kann man das auch super zu Hause machen. Da kann man schön den Stance, die Position, wie wir auf dem Surfboard stehen, imitieren und versuchen so hin und her zu rollen. Denn später auf dem, bewegen wir uns auf dem Meer. Das Meer bewegt sich. Das wird nie still sein. Darum ist es ganz wichtig, dass wir eine Balance haben. Wenn ich dich jetzt frage, wo du hinschaust, wenn du da drauf stehst, wo schaust du dann hin?
1: Gerade habe ich Richtung Mikrofon geguckt, was vielleicht gar nicht so schlecht ist. Ne? Normalerweise gucke ich immer auf die genau. Füße und dann wird einem genau. fast schlecht, weil du ja immer so nach genau. links und rechts schwankst und auch siehst, wie dir das Brett unter den Füßen fast wegrutscht.
0: Genau. Erstmal kannst du dich schön erschrecken, wenn du das siehst. Und das ist genau wie beim Surfen auch. In dem Moment, wo du auf das Board schaust, balancierst du das Board mit deinen Augen und nicht aus dem Gefühl heraus. Und das dauert einfach viel, viel länger. Und wenn du einfach irgendwo hinschaust, ne, wie jetzt auf das Mikrofon oder mal aus dem Fenster oder auf irgendein Buch bei dir im Regal, dann kickt dein natürliches Gleichgewicht ein und dann wird die ganze Sache viel einfacher.
1: Das heißt, ja, mein Tipp für
0: dich, fürs nächste Mal, Einfach irgendwo anders hinschauen und nicht nach
1: unten. Okay, nicht nach unten schauen. Ja, das ist nicht aber geil. Also das macht Spaß im Lockdown. Du machst aber auch, du machst tatsächlich, also das hat man ja jetzt gemerkt, dass du die Expertise hast, auch das einfach so im Radio zu erklären. Du machst Online-Surfkurse. Wie funktionieren die? Müssen sich die Leute auch auf so ein Ding stellen?
0: Können sie, müssen sie aber nicht. Online-Surfkurse, das ist was, was jetzt entstanden ist in der Lockdown-Zeit. Denn wir hier in Spanien, wir durften ja, 48 Tage überhaupt nicht vor die Tür. Da versucht man sich natürlich irgendwie zu beschäftigen zu Hause. Daraus ist die Idee entstanden. Und das funktioniert so, dass meine Schüler mir Fotos oder Videos von sich schicken, surfen. Also es funktioniert leider nicht so gut mit beginnenden Surfern, für jemanden, der noch nie gesurft hat. Und diese Fotos und Videos schaue ich mir dann an. Dann gibt es dafür eine Analyse und sage ich, okay, das war gut, das war nicht so gut. Ich male dann immer so schön rum in den Bildern noch. Und dann filme ich mich selber, wie ich bei uns im Office hier zum Beispiel Theorieeinheiten mache oder auch auf dem Balanceboard oder auf meiner Terrasse bin ich dann mit dem Carver-Skateboard gefahren oder generelle fitness balance Und das alles zusammen wird dann in ein wunderschönes Video geschnitten und rausgeschickt. Und das können sich dann meine Schüler angucken. Und das ist eigentlich auch eine ganz coole Sache, weil das kann man sich dann auch nochmal in einem Monat angucken oder in einem Jahr, bevor man das nächste Mal in Urlaub fährt und sich nochmal daran erinnern, okay, oh, das wollte ich noch üben, darauf muss ich achten.
1: Mit der Hoffnung, dass man in den Urlaub fahren kann. Ne? Du sagst, das ist eine schöne Sache, aber jetzt kommen wir doch irgendwie zu Corona. Ein bisschen scheiße ist es dann schon, oder? Also weil du hast ja eigentlich gerade kaum Schüler.
0: Nachdem der ganze Sommer ein bisschen eher ruhig war hier auf den Kanaren, wir hatten sehr viele spanische Touristen, aber natürlich nicht viele internationale. Interessanterweise seit ungefähr einem Monat brennt hier die Hütte bei uns, wie man so schön sagt. Es, es sind viele Touristen noch gekommen, bevor Länder wie Frankreich und Belgien wirklich in den Lockdown gegangen sind. Und auch erstaunlich viele hier geblieben sind, die einfach gesagt haben, oh, ich sitze den Lockdown aus, was soll ich zurückfahren nach Hause, wo ich nicht vor die Tür darf und es, es regnet und es kalt, dann bleibe ich doch lieber hier. Und dementsprechend habe ich im Moment viel zu tun, viele Schüler, mit denen ich langfristig auch arbeiten kann, was super ist. Insofern sind wir, glaube ich, hier die eine Region Europas, die im Moment nicht so triste von Corona betroffen ist.
1: Hätte ich nicht gedacht, aber es ist wirklich das Beste, was man machen kann, ne? wenn man gerade zufällig Zeit und Geld hat. Angie RingLab ist unsere Weltempfängerin heute und man kann ja Surfurlaube buchen, irgendwohin, hin, wo es Wetter gut ist, wo es gute Wellen gibt, klar, wo es billig ist auch und ehrlich gesagt, wo es egal ist, welches Land oder welche Region es ist. So kann man Surfurlaube machen. Genau das will aber Angie nicht. Unsere Weltempfängerin heute, die will nachhaltig reisen. Und da hat sie ja auch als Surflehrerin irgendwie eine Verantwortung, weil sie ja bestimmen kann, wie Surfreisen aussehen. Und da will sie mehr bieten als einfach nur Brett und Wasser und egal wo.
0: Letztes Jahr im September bin ich nach Ghana gereist. Ghana ist Westafrika liegt da schön unten in dem Zipfel neben der Elfenbeinküste und ist eher nicht so bekannt als Surf-Destination, bin ich zufällig drauf gestoßen über eine Schülerin von mir, die mal da beruflich war und die gesagt hat, boah, die da sind Wellen, lass da hinfahren. Also habe ich einen Trip dahin organisiert, wo wir ein reines Mädelsgruppchen war, waren, was sich herausgestellt hat, besser hätte es nicht sein können. Wir waren in einem kleinen Ort in Ghana selber, was schon ein Adventure war, da überhaupt hinzukommen. Ein Autofahren in Ghana ist, äh, ja, was für die... Harten, sagen wir so, auch als Beifahrer. Ich würde ja Dann selbst man... schon
1: Flughafen Fuerteventura sagen. Weil, also wie viel zahlst du eigentlich in deinem Leben an Übergepäck für deine Megabretter da immer?
0: Eigentlich gar nicht so viel, denn normalerweise vor Ort arbeite ich, wo ich hinreise, gerade beruflich, arbeite ich immer mit einer Surfschule vor Ort zusammen.
1: Okay, ist günstiger.
0: Der ist nicht nur günstiger, sondern weil ich glaube, wir als reisender Surfer haben auch ein bisschen die Verantwortung, was in der Community, die uns empfängt zu lassen. Nachhaltiges Reisen, Sustainable Travel ist eine große Sache, die immer wieder angesprochen wird. Und da verbindet jeder immer mit, ja, ich gehe an den Strand und sammle ein bisschen Müll. Aber damit ist es, das ist leider nur ein Teil von nachhaltigen Tourismus. Ein der, der, großer am ist. Der ist natürlich am instagrammable äh, Instagram. Ja, also, ich habe es
1: auch so verschluckt. instagrammable ist. Cool, Am meisten cool, Insta instagram ist so rum. <lacht> genau,
0: genau. Und natürlich auch der Billigste, ne? denn das kostet nichts. Ich mache ein schönes Foto, sammle ein bisschen Müll, was auch ja sehr wichtig ist. Aber ganz wichtig ist auch natürlich Geld in der Community zu lassen, wo ich hinfahre. Denn ich bin Gast. Und ein wichtiger Teil ist auch noch der soziokulturelle Austausch. Wie nimmt mich die Community auf? Was für ein... Fußabdruck hinterlasse ich da, komme ich dahin, hin, schmeiße mit meinem Geld um mich und laufe rum mit einer teuren Kamera und meinem iPhone und was weiß ich nicht was, meinem super teuren Surfboard oder komme ich dahin und sag hey, zum kleinen Kind am Strand, hey, willst du dich mal auf mein, in Anführungsstrichen, super tolle, teure Surfboard, sage ich natürlich nicht, mehr, aber auf mein Board legen und versuche wirklich einen Impact zu hinterlassen, positiven in dieser Community, in die ich reise. Und das war in Ghana, ist uns das, glaube ich, relativ gut gelungen, denn wir sind vor Ort super empfangen worden. Ich war schon eine Woche vor meinen Schülern da, habe mich da zusammengetan mit einer Gruppe, ja junger Leute. Im Vorfeld hatte ich eine Spendenaktion organisiert, denn als ich mit der Surfschule vor Ort gesprochen hatte vor der Reise, die haben, da hat Peter, der Besitzer, so im Nebensatz erwähnt, oh ja, wir haben ja keinen Surfshop in Ghana und es ist so schwer Material zu kriegen. Und dann ging bei mir natürlich direkt ein Lichtchen an. Ich, so, oh, ich bringe wir bringen Sachen mit runter, dann ist es schon mal toll. Na, cool. Und dann habe ich hier vor Ort, bei den Surfschulen auf Ventura, auch bei allen meinen Schülern, aktuellen und alten, habe ich angefragt: Leute, will jemand irgendwas dazu beitragen? Und zwar nicht in finanzieller Form, sondern in Form von einfach Surfmaterial. Das heißt, zum Beispiel eine Leash oder Wachs oder ein altes T-Shirt oder eine board oder Surfboards. Es muss noch keine neuwertigen Sachen sein, sondern jeder so, wie er gerade kann. Da haben wir sehr, sehr viele Sachen zusammenbekommen. Wir sind im Endeffekt mit vier, neuen Surfboards darunter gereist, die auch alle da geblieben sind und haben dann vor Ort ein Surfday organisiert, in welchem wir morgens Surfunterricht gegeben haben, umsonst am Strand. Da habe hab ich alle Leute mit an Bord genommen, die ich da schon kennengelernt hatte, alle Surfer vor Ort. Wir haben gesagt, komm, wir machen einen Surfunterricht für all die Kinder, für alle. Und es kamen über 40 Kinder.
1: Cool, also um, du hast nicht nur die Kinder wehrlos Teil... auf dein Brett gestellt, sondern denen Nein. das auch beigebracht, ja.
0: Genau, also wir haben die schon ein bisschen gebrieft, auch die Leute, die anderen, die da mit mir im Wasser waren. Das war super, da waren vor allen Dingen auch viele Mädels dabei, was für mich einmal eine ganz wichtige Sache ist, natürlich auch Frauen dazu zu animieren, zu surfen, denn Surfen ist noch ein sehr Männerdominierter und Testosterongefüllter Sport. <lacht> da sind ein paar Frauen immer ganz schön, wenn ein paar Frauen im Line-up sind. Und das ist super angekommen, dieser Surf Day. Und dann haben wir im zweiten Teil von dem Tag einen Wettkampf gemacht, wo ich quasi Schiedsrichter war mit ein paar von den Surfern da vor Ort. Ich habe denen dann ein bisschen was beigebracht. Und da waren auch über 40 Teilnehmer. Es war ein Wahnsinnswettkampf. Die Leute, die sind wirklich gesurft um ihr Leben und hatten dann am Ende eine ganz tolle Siegerehrung, wo wir alle unsere Sachen, unsere Spenden, die wir gesammelt haben verschenkt haben, jeder, der teilgenommen hat, auch morgens bei den Surfstunden hat so ein kleines Päckchen bekommen mit irgendwie, so dass jeder ein bisschen was bekommen hat und die Gewinner haben dann alle ein Surfboard bekommen und da war natürlich Riesenfreude und ah, ja, unvergesslich und das Feedback war sehr, sehr positiv. Wir wurden in den Tagen danach immer wieder auf der Straße angesprochen von irgendwelchen Leuten, die sich bedankt haben und das wäre so ein toller Event gewesen und die Kinder hätten so viel Spaß gehabt und allein dadurch war die Reise nach Ghana schon,
1: ja, war es für mich schon wert. Angie Ringlab ist so dermaßen unterwegs, dass sie, das haben wir gemeinsam ausgerechnet, seit 20,5 Jahren nicht mehr so richtig in Deutschland war. Immer unterwegs. Sie ist 41, das heißt, aktuell, wenn wir da weiterrechnen, war bergfest, also dass sie mehr als die Hälfte ihres Lebens im Ausland war. Ausland von unserem Standpunkt jetzt. Gibt es manchmal Momente, wo du Deutschland vermisst?
0: Ja, eigentlich in Momenten, wo ich konfrontiert worden bin mit Armut, mit Ungerechtigkeit, einfach mit sozialem Unrecht. Da habe ich dann mal, oder war ich zweimal in meinem Leben in einer Situation, wo ich gedacht habe, ich war einfach so dankbar dafür, dass ich in Deutschland aufgewachsen bin, dass ich in Deutschland zur Schule gehen konnte und gedacht habe, wenn ich jetzt nicht in dieser Situation wäre, in der ich bin, wäre ich, glaube ich, in Deutschland gerne und würde einfach ja, so ein sorgenfreies Leben genießen. Diese Momente haben allerdings nie sehr lange angehalten und dementsprechend bin ich da auch diesem... Gefühl, was ich in dem Moment hatte, auch nicht oft nachgekommen.
1: Würdest du dich denn selbst als Auswanderin bezeichnen?
0: Eigentlich nicht. Ich finde das Wort, mit diesem Wort kann ich mich auch persönlich nicht wirklich identifizieren, denn ich bin nicht in Deutschland geboren. Ich bin in Amerika geboren und bin in Deutschland aufgewachsen und zur Schule gegangen, aber vielleicht auch deshalb, weil ich da nicht geboren bin, habe ich nicht so das Gefühl, dass das jetzt mein one and only place ist, sondern eigentlich finde ich, die Welt ist so groß, und man kann so viel sehen und entdecken. Auswandern heißt immer irgendwie, man geht irgendwo hin und kommt nie wieder zurück. Und ich werde es nicht aus, also ich würde es nicht ausschließen, irgendwo in der Welt nochmal hinzugehen. Da ist Deutschland inklusiver.
1: Was war so vor siebeneinhalb Jahren, hast du gesagt, ne, als du in Fuerteventura dann angekommen bist. Was war so der Moment, genau. als du gesagt hast, das soll es jetzt sein? Fuerteventura ist jetzt erstmal meine neue Heimat.
0: Ja, vorher bin ich gelandet, 2013, Anfang 2013. Das war das Ende von der Wirtschaftskrise. Die Insel war leer, die Wellen waren leer. Und ich bin hier hingekommen und habe gedacht, oh Gott, was ist das denn hier? Noch nie sowas Geiles gesehen, so tolle Wellen, keiner im Wasser, super Wetter, voll die Sonne, jeden Tag, easy Leben. Dann habe ich gedacht, auch hier bleibst du mal ein Jahr. Eigentlich wollte ich nur ein Jahr in Europa bleiben und dann wieder nach Chile zurückgehen, wie das Leben dann so spielt, da habe ich gemerkt, eigentlich ist es hier sehr schön. Man lebt in so einer kleinen Bubble, nenne ich das. Wir sind so weit weg von allem. Ich liebe die Insel, wie sie aussieht, was sie macht. Dass es jeden Tag Sonne gibt, dass es jeden Tag Wellen gibt. Die Entscheidung, hier zu bleiben, die ist einfach so passiert. Hier zu wohnen schließt für mich nicht aus, reisen zu gehen. Es ist einfach nur eine coole Homebase. Das heißt, wenn ich irgendwo hingehe und reise und dann denke, jetzt würde ich gerne nach Hause gehen, dann fliege ich wieder nach Fuerteventura ein oder komme im Bötchen und in dem Moment, wo ich die Insel sehe, ich so ach, geht mein Herz auf.
1: Du triffst ja so in der Woche bestimmt irgendwie 100 Leute, oder überschlagen wir mal grob. Im Hostel bei den Borderkursen. kriegt man da enge Bindungen hin, also weil das ist ja ganz viel auch nur how are you, where are you from? Wie kriegst du es trotzdem hin, da Freundschaften zu knüpfen?
0: Also ich habe von aus meiner Hostelzeit in Chile wirklich sehr sehr gute Freundschaften mitgenommen. Leute, mit denen ich heute noch auch Regenkontakt habe und die Wege sich immer wieder kreuzen. So als Reisender läuft man sich immer mal wieder über den Weg. Und klar, in Zeiten, damals war es Facebook, heute ist es wahrscheinlich mehr WhatsApp, irgendwie, dass man in Kontakt bleibt. Aber zum Beispiel schreibt mir, dann hat mir jetzt vor ein paar Tagen jemand geschrieben: Hey, Angie, bist du noch auf heute Ventura? Ich bin jetzt irgendwie nächste Woche in Coralejo bist du noch da, lass doch mal treffen. Und das ist jemand, der zwei Monate mal bei mir im Hostel gewohnt hat, den ich seit zehn Jahren nicht gesehen habe. Die Freundschaft ist irgendwie oder die, die Bekanntschaft ist immer noch da und man hat Momente, die einen verbinden. Aber verglichen an der Zahl der Leute, die ich treffe, sind das natürlich weniger, ne?
1: Klar, aber ja. eigentlich ist es immer so, ne, ob du ein Hostel hast oder ob du hier durch die ja. Stadt läufst im Regen. <lacht> man sieht viel mehr Leute genau. und Freunde sind halt dann die, die übrig bleiben.
0: Wobei ich sagen muss, von meinen Surfschülern, also ich habe wirklich das große Glück, dass von meinen Schülern hier, die ich auch habe, viele auch immer wiederkommen und auch gerade Leute, die mich auf meinen Trips begleiten. Und da entstehen wirklich tolle Freundschaften, ne? wenn man das wirklich die Leute mehr als einmal sieht und dann freut man sich, wenn die wiederkommen und dann melden die sich und sagen, hey Angie, und das heißt noch nicht mal, dass sie dann mit mir einen Kurs machen oder so, sondern einfach sagen, hey, ich bin auf der Insel, lass doch mal ein Bierchen trinken gehen und da, kann, da sind wirklich tolle Freundschaften daraus entstanden, die ich auch sehr zu schätzen weiß.
1: Jetzt hast du vorhin so ganz leicht anmerken lassen, ja vielleicht kriegst du ja dann doch irgendwie einen Rappel ne? und es geht weiter. Spinnt sich irgendwo bei dir im Hinterkopf eine Idee? Also gibt es da was mit dem Liebäugels, wo es mal hingehen könnte?
0: Oh, ganz ehrlich, also als Lebensmittelpunkt finde ich eigentlich hier, wo ich wohne, super. Ich habe ein Haus, ich habe einen Garten, das ist was, wo man gerne immer wieder zurückkommen möchte. Aber es gibt noch viele Reisen, die mir offen stehen und ich schließe es auch nicht aus, dass ich noch mal irgendwo hängen bleibe. Aber jetzt genau angepeilt, zu sagen, ich möchte jetzt nach Indonesien oder irgendwo habe ich eigentlich nichts, denn dazu geht es mir zu so gut hier, wo ich bin im Moment.
1: Oh, Ich finde, das hat heute irgendwie gute Laune gemacht, Angie zuzuhören, wie sie von Furteventura und ihren Reisen erzählt hat. Noch mehr solcher Geschichten findet ihr auch beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Diese Weltempfänger-Stories, die gibt es auch als Podcast zum hintereinander wegsnacken. Auch bei uns im Netz, dann noch mit Bildern dazu auf deutschlandfunknova.de. Und wenn ihr selber mal erzählen wollt, wenn ihr irgendwie mit einem Rad rückwärts durch die Antarktis gefahren seid oder im Handstand auf den Kilimanjaro geklettert, ihr wisst, was ich meine auf jeden Fall, dann meldet euch sehr gerne bei uns. Das geht am besten über mail deutschlandfunknova.de. Ganz einfach mail at Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ein tolles Wochenende. Schön, dass ihr zugehört habt. Ich bin Christian Schmidt. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Weltempfänger.